0: Areena. Politiikka radio. Teollisuus ja teknologia teollisuus neuvottelevat parhaillaan palkoista. Tämä on keskeinen vientiala tämä teknologia teollisuus ja ne työehtosopimukset ovat päättyneet eilen keskiviikkona. Ja nyt ei ole yksimielisyyttä sopimusteksteistä, eikä myöskään palkan korotuksista. Tänään puhumme siitä, pitäisikö palkkoja nyt tässä inflaatiotilanteessa korottaa vai eikö niitä pitäisi korottaa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkanen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon, Ekonomisti- Teollisuusliiton erikoistutkija Timo Eglund.
1: Kiitos kutsusta, Hienoa olla täällä.
0: Ja tervetuloa pääekonomisti, johtaja Petteri Rautupauras teknologiateollisuudesta.
2: Kiitos paljon. Kiitos
0: paljon. Tässä siis Petteri edustaa työnantajaleiri ja Timo työntekijäporukkaa, se mainittakoon heti tässä aluksi. Tilannehan on siis se, että teollisuusliitto ja ja teknologiateollisuus neuvottelevat parhaillaan palkoista, ja ja teknologiateollisuuden työehtosopimukset ovat päättyneet eilen keskiviikkona, eikä ole yksimielisyyttä sopimusteksteistä saati palkankorotuksista, niin mikä tilanne on juuri nyt?
2: No siis meillähän edellinen Deadline oli siellä syyskuun lopussa, jolloin oli vielä neuvottelut pelkästä palkkaratkaisusta ja kun silloin ei päästy ratkaisuun tämän tulevan vuoden palkoista, niin aukesi tavallaan koko työehtosopimus neuvotteluille ja nyt näitä neuvotteluita on käyty tähän päivään asti ja ja teksteistä on on käyty kovasti vääntöä ja ja kun ne joskus toivottavasti, toivottavasti pakettiin saadaan, niin sitten on tarkoitus siirtyä tarkemmin siihen rahakysymykseen, mutta Koko paketti on vielä käytännössä auki.
0: Mikä mm, siellä oikein eniten hiertää tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä, melkein kaikki on vielä, vielä niin neuvottelun alla. Että, että, että hiertää tietysti tämä, että, että missä tilanteessa ollaan ja, ja, ja millaisia, millaisia ratkaisuja pitäisi saada tähän. Mitkä, mitkä vastasivat
2: tätä talouden ja teollisuuden kokonaiskuudelle? Kyllä se varmaan se suurin haaste liittyy tähän palkkaratkaisun mitottamiseen, että miten, miten me löydetään fiksu ratkaisu näissä olosuhteissa, kun näkymät on, on niin sumeat ja epäselvät kuin ne onkaan ja sitten toisaalta inflaatiota on aika paljon ja paineet on, on siinä mielessä kovaa ja julkisen sektorin ratkaisu on, on mitä on, niin, niin, niin varmaan se siihen palkkaratkaisuun lopulta se suuri haaste kuitenkin
0: liittyy. Niin, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo jo maanantaina liittonsa valtuuston kokouksessa, että lakkoja voidaan panna pystyyn nopeastikin, jos palkkaneuvotteluissa ei päästä sopimukseen. Millaisia palkankorotuksia tässä nyt oikein tarvitaan sitten?
1: Meillä on neuvottelut tuossa käynnissä ja, ja tota, sieltä tulee sitten ne, ne, ne palkankorotukset, mitkä tulee, mutta kyllä ne pitää olla nyt ne kaiken järjen mukaan, jos katsotaan teollisuuden tämänhetkistä tilannetta, niin korkeammat kuin mitä viime vuosina on nähty.
0: Niin, eli kuinka paljon
1: Tähän mä en nyt pysty tässä vaiheessa.
0: Niin. Niin. No, puhutaan tässä nyt tänään tosiaan, että mikä tämä talouden tilanne tällä hetkellä on ja, ja mitä näiden palkkojen suhteen pitäisi tehdä, kun inflaatio laukkaa, niin pitäisikö nyt palkkoja nostaa vai ei ja miksi, Petteri?
2: No tähän kysymyksen asetteluun liittyy tietysti se lähtökohta tai oletus, että joku jossain tietää paljon meidän jokaisen oikea palkankorotustaso on jokaisen yrityksen vara, ja hän ei tietenkään ole. Ja se mun pointsi tässä on ehkä se, että, että niin kuin lähtökohtaisesti tämä kysymys, minkä sä esitit, niin sehän pitäisi tietysti käydä läpi siellä yrityksissä ja työpaikoilla, että mikä on siellä tilanne ja näkymät, mikä se kyky ja vara on, miten se ehkä kehittyy tulevaisuudessa, ja siltä pohjalta löytää ratkaisut siellä paikallisella tasolla. No, me nyt kuitenkin käymme näitä neuvotteluita täällä kollektiiviosapuolten kesken, niin, niin peräpeilin, kun me katsotaan, niin, niin tota, siellähän näyttää ihan kohtalaisen okolta se tilanne. Me ollaan tästä juteltu Timon kanssa monta kertaa, että et, et, eihän tässä niinku ihan surkeasti ole mennyt, mutta toisaalta siellä edessäpäin on pelkkää sumua ja, ja ne riskit negatiivisemmasta kehityksestä on, on niinku valtavan isot. Niin tällaisissa olosuhteissa, niin ehkä yrityksissä helposti ajateltaa, että joku, kertakorvaushenkinen ratkaisu voisi olla, niin kuin tähän inflaatiotilanteeseenkin nähden, järkevä. Se vastaisi siihen ostovoimahaasteeseen, ja toisaalta se olisi olennaisesti vähemmän vaarallinen kilpailukyvyn näkökulmasta, kun ei tehdä mitään pysyviä, pohjiin meneviä ratkaisuja. Et, et niin monenlaisia erilaisia ratkaisuja tässä on pohdittu tämän tilanteen ikään kuin ratkaisemiseksi.
0: Miksi nyt pitäisi palkkoja tässä maailmantilanteessa korottaa, Timo?
2: No
1: ensinnäkin sanon, että ehdottomasti pitää korottaa palkkoja nyt ja me ollaan tehty tässä maassa paljon kilpailukykytoimia ja me ollaan nyt saatu kilpailukyky tässä maassa kuntoon ja ehkä vähän niin kuin yllättävänkin hyvään kuntoon, että viime vuosina me ollaan monena vuonna tehty sellainen sopimus, jota sitten työnantajat, jopa Suomen Pankki on sanonut, että tämä on semmoinen korotustaso, sellainen sopimus, joka pitää Suomen kilpailukyvyn suunnilleen suunnilleen entisellä tasolla. Mutta nyt kun me otetaan Suomen Pankin lukemia, heidän, heidän kilpailukyky käyriänsä, niin lopputulemma on kuitenkin ollut vuodesta toiseen se, että Suomen kilpailukyky on parantunut.
0: Mm, ja vaikka sit, on korona.
1: Ollut. Vaikka oli korona, että tota, totta kai silloin kun korona alkoi, niin oletus oli se, että teollisuustuotanto sukeltaa, ja, ja se mahdollisesti näkyy sitten kilpailukyvyssä, se näkyy tuotantomäärissä, mutta tota, tällaista ei ole sitten tapahtunut, että tota, tämä toteutunut kehitys, niin kuin Petteri sanoi tuossa, puhu, puhu peräpeilin katsomisesta, niin on ollut vuodesta toiseen yllättävän hyvä. Me pärjä, meidän teollisuus pärjäs hyvin ennen koronaa, koronan aikana. Sitten tämän, ja myös tämän sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana, niin Suomen teollisuuden pärjääminen on ollut oletuksia parempaa. ja Meillä on hyvät tuotteet, meillä on kustannukset tällä hetkellä sellaiset, että yritykset voivat ja pärjäävät hyvin tarjouskilpailuissa. Että ehkä parhaiten tuota kuvaa se, kun koronavaikutukset alko, alkoivat vähenemään taloudessa tuossa viime vuoden keväällä, niin meidän yritykset ää, saivat tilauskirjansa hyvin nopeasti täyteen ja ne on vieläkin täynnä ja me ollaan vielä nyt saatu tota hyvin tilauksia tämänkin vuoden aikana, että tuolla on kylläkin käy laakerit aika punaisena tai erittäinkin punaisena tuolla, tuolla teollisuusyrityksissä.
0: Hmm. ne miltä kuulostaa tämä tää, tää Timon kuvaus.
2: No siis korona-aikahan meni suomalaisessa teknologiateollisuudessa siitä johtuen, että tuotantoa ei tarvinnut sulkea, niin kuin monissa Euroopan maissa, niin meillä meni ihan hyvin. Tällä hetkellä, kun me katsotaan vaikka teollisuuden tilannetta Suomessa verrattuna koronaa edeltävää jaksoon ja sitten tehdään tarkastelu Euroopan maihin nähden, niin ei siellä enää mitään merkittävää eroa. Et se on totta, että korona-aika meni, meni meillä paremmin kuin monessa muussa maassa. Mitä tulee kilpailukykyyn, niin silloin kun kilpailukyky sopimuksella suomalaista heikentynyttä kilpailukykyä saatiin merkittävästi paranemaan, niin tämän kehityksen jälkeen mä oon siinä Timon samoilla linjoilla, että me ollaan pystytty yhdessä löytämään sellaiset ratkaisut, joilla tämä suhteellinen kilpailukyky meidän keskeisiin kilpailijamaihin ollaan pystytty pitämään siedettävällä tasolla. Että mitään isoa eroa suuntaa tai toiseen ei ole tullut. Ja tämä kehitys me tietysti haluttaisiin nähdä, että se jatkuu myös jatkossakin. Mutta mun mielestä tämän ostovoiman, Näkökulmasta nyt se ydinkysymys on se, että, että tota, minkälaisella palkkapolitiikalla me maksimoidaan se pidemmän aikavälin kehitys palkansaajille. Meillä on lukuisa joukko asiantuntijoita, jotka koko ajan pitkin tätä vuotta varoittanut siitä, että ei sysätä tätä palkkainflaatiota liikkeelle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt kun inflaatio on korkea, siellä on energiadia ja raaka-aineiden hinnannousu ollut voimakasta ja se on nostanut inflaatiota. Ja, ja nyt sitten katsotaan, että... että ruvetaanko me palkoilla yrittämään juosta tätä inflaatiota kiinni. Jos me siihen touhuun lähdetään, lopputulos on se, että vaikka energia- ja raaka-ainepuolen hinnat tulisi alas ja inflaatio niiltä osin rauhottus, niin tämä palkkapaine pitää sit sen inflaation joka tapauksessa yllä, jolloin meillä on käsillä tämä historia monen kertaan toistunut hintapalkkakierro, joka ei ole sitten reaalisen ostovoiman näkökulmasta ollenkaan hyvä tilanne.
0: Nei. Tuleeko tässä nyt No, varmaan...
2: Totta on se, että kyllähän
1: jollain lailla palkat menevät aina, aina sitten lopputuotteiden hintoihin ja sitten siitä tulee myös inflaatio seuraa. Mutta tämä kierre on tietysti sanana sellainen, niin kuin minä itse sen ymmärrän, että eka tapahtuu toinen ja siihen vastataan ja sitten tapahtuu taas sama, sama tämä hintojen nousu ja siihen vastataan. Kuitenkin meillä on nyt tämä palkanmuodostus tässä maassa sellaista, että jos me nyt tehdään jonkun näkö, tai kun tehdään jonkunnäköinen palkkaratkaisu tässä, tässä, tässä maassa, niin seuraava tehdään sitten kaikella todennäköisyydellä vasta niin kuin vuoden päässä. Että ei tässä niin kuin hirveän kova tuo sykli tässä niin kuin kierteessä ole. Enkä mä usko tota, äh, muutenkaan, että tota, kun eihän nämä palkat mene. Hirveän suoraviivaisesti sitten hintoihin, että varmasti on vaikutusta palkkaratkaisulla hintatasoihin, mutta varsinaisesta kierteestä mun ei voi puhua.
0: Niin, tota, Petteri, pitäisikö nyt sitten vaan, tosiaan kun olet sitä mieltä, että, että palkkoja ei pidä tässäkään tilanteessa nostaa, ihmisten ostovoima on jo vähän heikentynyt, meillä on ruokakriisi, meillä on energiakriisi, inflaatio, korot on nousussa. Niin pitäisikö meidän sitten toisin sanoen vaan hyväksyä se, että ostovoima heikkenee?
2: No ehkä tuo lievä ylitulkinta siitä, että palkkoja ei pitäisi lainkaan korottaa. Siis Kyllä kyl me niinku varmasti ajatellaan näin molemmat, että, että jonkunlainen palkkaratkaisu on syytä tehdä, mutta ehkä se ydinkysymys sen suhteen on, että lähdetäänkö me rajusti juoksemaan ja ohittamaan inflaatio ja sitä kautta nostamaan niitä riskejä siitä palkkainflaatiosta vai pyritäänkö me määrätietoisesti ja johdonmukaisesti siihen, että pidemmällä aikavälillä tämä ostovoima kehittyy kehittyy fiksusti. Tämän vuoden osalta näyttää väistämättömältä, että ostovoimassa joudutaan ottamaan jonkun verran osumaa, mutta toisaalta jos me katsotaan Lukuisia, lukuisia joukko edeltäviä vuosia, niin ostovoima on sitten taas toisaalta vahvistunut joka vuosi tosi hyvin myös kollektiivisopimusten perusteella. Eli niin kun hyvää kehitystä on ja nyt sitten Euroopassa on sota, meillä on valtava energiakriisi ja, ja varmasti niin kun jokainen ymmärtää, että tietyllä tavalla Tämä kohonnut hintataso on myös se hinta, jota me maksetaan käytännössä Ukrainan tukemisesta ja Putinin pysäyttämisestä. Ja musta olisi niin kuin hassua tavallaan ajatella, että tämä hinta kuuluu jollekin muulle maksettavaksi. mä jotenkin itse ajattelen, että, että tämä nyt on, on vain ikävästi näin.
0: Mitä kuulostaa, Timo?
1: Joo, Petteri, on tuossa, että omana näkemyksenään, että on väistämätöntä ostovoima heikkeneminen, ja kyllä mä niin kuin sen, sen nään tässä, että jos meillä nyt oletetaan ennusteiden mukaan, inflaatio on tänä vuonna seitsemän ensi vuoden inflaatioennusteetkin sitten pyörii neljässä ja jopa viidessä prosentissa, että kyllähän se nyt tulee tässä nytten kahden vuoden, kahden vuoden aikajänteellä niin ostovoima heikkenemään, ja tuota, ei palkkakehityksen varmaan ole loogistakaan odottaa, että se, että se ottaisi nyt niin kuin ihan pari, pari vuoden säteellä tämän, 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 tämän <köhön> hintojen nousun kiinni, että eiköhän tämä aika väistämätöntä ole mm-hmm. ö, pari vuoden säteellä tämä. Mutta tosiaan, että oli hienoa, kun, kun olisi näkymää sitten, että millä aikavälillä tämä sitten juostaan kiinnittää tämä ostovoiman heikkeneminen. Ja tosiaan toi, että joku ottaa tästä osumaan, niin kuin Petteri sanoi, niin Tästä nyt on ottanut osumaa, on ottanut palkansaajat, joiden ostovoima heikkenee. Ja sitten julkinen talous on ottanut, koska julkinen talous on on, on syvän alijäämäinen nyt. Mutta sitten yritykset mun mielestä ei ole siinä mielessä hirveästi ottanut osumaa, tai oikeastaan voi sanoa, että ei ole. Monilla mittareilla katsoen ottanut yhtään osumaa, että yritysten, teollisuusyritysten kannattavuus on tällä hetkellä erittäin korkea, että siinä mielessä, siinä mielessä se, että tätä tuskaa levitettäisiin myös yritysten puolelle, niin olisi mun mielestä niin aika looginen askel mm. tässä.
0: Tota. Katsotaan vähän tämmöisestä kriisilausekkeesta, eli työnantajaliitot ovat väläytelleet teollisuusliiton sopimuksiin kriisilauseketta, jolla palkankorotuksia voitaisiin siirtää tai jopa kokonaan perua. Mitä tämä kriisilauseke, mitä se oikein tarkoittaisi, Petteri?
2: No siis logiikka näiden kriisi- tai avaamislausekkeiden, miksi niitä nyt haluakaan kukin kutsua, on sen kaltainen, että jos me nyt tehdään vaikka joku ratkaisu ja, ja esimerkiksi palkantarkistukset olisi, tämä on täysin mielikuvituksellinen asia, mutta vaikka joskus ensi kesänä. Ja tämä tietysti tämä ratkaisuhan perustuu siihen parhaaseen käsitykseen, joka neuvotteluosapuolilla on tilanteesta juuri tällä hetkellä. Mutta hyvin useinhan meillä käy sitten niin, että itse asiassa se todellinen kehitys poikkeaa hyvin olennaisestikin siitä, mitä me olemme ajatelleet, että tapahtuu sen sopimuksen tekohetkellä. Niin näissä maissa tai niissä tesmaailmoissa, jossa joissa tota tällaisia avaamislausekkeita on, niin se logiikka onkin se, että, että jos tapahtuu jotain sellaista, joka muuttaa olennaisesti sitä kuvaa, joka oli silloin, kun näitä sopimuksia ja päätöksiä tehtiin, niin sitten muutetaan sitä tilannetta. Historiahan osoittaa, että Suomessa näin ei niin kuin käytännössä ole, että, että se mitä sovitaan, niin tapahtuu vaikka romahtas. Ympäriltä. Ja sitten, no, siinä, siinä Timo on oikeassa, että sitten niin kuin seuraavalla kierroksella voidaan yrittää korjailla, mutta mun mielestä tämä finanssikriisin aikaiset tapahtumat on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä, mitä tämmöinen jäykkyys tuo tullessa. Että silloin tehtiin itse asiassa hyvin samankaltaisessa tavallaan kokonaistilanteessa aika arvokkaat ratkaisut keskimäärin Suomen työmarkkinoilla, sitten romahti ja ne palkankorotukset toteutuivat, kun sitten joustavamman palkanmuodostuksen maassa Erilaisten mekanismien kautta se palkanmuodostus sopeutui ja sitten meillä on yhtäkkiä isot kilpailukykyongelmat ja meni sinne 15-16 asti, kun nämä saatiin sit korjattua. Ja sen jälkeen tämä tilanne on mennytkin parempaan suuntaan.
0: Niin parempaan suuntaan tarkoitat siis, että tämä on ollut nollakorotuksia palkoissa monillakin Siis aloilla. Meillähän
2: oli se ala aika finanssikriisistä sinne kikyyn asti hyvin maltillista palkkakorotusta. Ja siitä, kun me saatiin sit kasvu jatkumaan ja alkamaan sen, sen niinku kikyratkaisun myötä, niin sen jälkeenhän nämä palkankorotukset on, on taas se, et olleet niinku lähempänä normaalia tasoa.
0: Tata, Saksassa on korotettu palkkoja ja siellä on myös tämä kriisilausike käytössä. Niin pitäisikö me jollain tavalla ottaa nyt mallia Saksasta, Timo?
1: Ei, ei sillä hirveästi tässä Suomen tilanteessa välttämättä sitten mitään, koska meillä on tämä lomautusjärjestelmä, joka on, 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 on sujuva yritysten kannalta, kustannustehokas ja hyvin laajasti on tunnustettu, että tämä, tämä lomautusjärjestelmä on sellainen joustoelementti, mikä Suomessa vastaa hyvin tämmöisiin talouden alasuuntaisiin häiriöihin, että en, mä, en en usko, että siihen enää tällaista kriisilausekkeella semmoista hirveän hyödyllistä joustoa enää tuotaisiin.
0: Hmm. Saksassa suurin ammattiliitto metalli- ja elektroniikka IG metal on hyväksynyt uuden työehtosopimuksen, jonka mukaan työntekijöiden palkat nousevat ensi vuonna 5,2 prosenttia ja sitä seuraavana vuonna 3,3 prosenttia. Ja lisäksi työntekijät saavat 3 000 euron verottoman korvauksen, joka maksetaan kahdessa erässä. Tässä liitossa on tosiaan 3,9 miljoonaa jäsentä, eli hyvin suuri ammattiliitto kyseessä. Miten näette, millaiset vaikutukset tällä voi olla laajemmin Eurooppaan vai onko tällä jotain väliä tällä Saksassa tehdyllä? Päätöksellä. No, no, tuota no sanotaan,
1: että Saksa on meidän niin kuin, euroalueen ja Euroopan talouden ja teollisuuden suurin toimi. Että kyllähän nämä aina heijastuu sitten muihin maihin. Myös Alankomaissa ja Itävallassa on tehty vielä tätä kalliimpiakin ratkaisuja, tai no suunnilleen sama hinta ainakin. Niin siinä mielessä. Katsosin että tämä nyt heijastuu varmasti, varmasti tota, myös, myös tänne sitten Suomeenkin. Että kyllähän näitä on aina tuijoteltu, ja, ja varmaan syytä onkin, että Saksan ratkaisuja tuijotellaan. Mutta ehkä tuohon Saksan tilanteeseen sen verran, että tuota, Saksahan on tehnyt no, mielestäni ihan, ihan tota kohtuullisen ratkaisun erittäin vaikeassa tilanteessa teollisuuden osalta. Saksan teollisuustuotanto on lähtenyt supistumaan jo vuoden 2018 puolivälissä. Ja se on kehittynyt, siis teollisuustuotannon määrä, heikosti sen jälkeen, ja ollaan tosi paljon sen tason alla, mitä oli 2018. Ehkä kun katsotaan tätä prosenttimäärää, niin pitää myös miettiä sitä, että jos Suomessa olisi ollut näin suuri ankeus nytten teollisuuden, teollisuusyrityksissä, niiden tuotantomäärissä ja kilpailukyvyssä, niin kyllä meillä varmaan puhuttaisiin silloin niin kuin hyvin alhaisista
2: korotuksista. Mm. No siis totta kai me seurataan tarkkaan, mitä Saksassa tapahtuu, mutta niin kuin, kun me katsotaan Saksan ratkaisuita täältä Suomesta käsin, niin meidän on niin ehdottoman tärkeää ymmärtää se, että et, et Saksan prosenttien vertailu suomalaisiin prosentteihin on vähän kuin ompuja ja päärynöitä vertaiskeskenä ja tässä niin se juurisyy on siinä, että niin aikaisemmin keskusteltiin, niin, niin siinä missä kun me nyt Suomessa sovitaan jotain ja jos maailma kehittyykin eri lailla, niin se mitä sovittuu, niin silti tapahtuu. Totta, Saksassa tilanne on hyvin toisenlainen näiden monipuolisten avaamislausekkeiden ja paikallisen sopimisen myötä, niin käytännössä se palkanmuodostus näyttää sit, kun katsotaan perästä päin, niin seuraava hyvin tarkasti reaalitalouden kehitystä. Eli Korkeat palkankorotukset ei Saksassa siinä mielessä ole yhtä iso riski kilpailukyvylle kuin Suomessa johtuen näistä joustoelementeistä.
1: Tähän mä sanoisin sillä lailla, että nythän tuli tämä uusi sopimus. Ja siinä on selkeästi sitten otettu kantaa tähän energiakriisiin Saksassa ja siinä on tehty sitten, korostettu tätä avaamislausukkeiden mahdollisuutta. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos katsotaan korona-aikaa, katotaan viime vuosien heikko kehitys, niin nämä eivät ole suinkaan aina tarkoittaneet sitä, että Saksassa tuntikustannus olisi laskenut, vaan ollaan tehty sopimuksia, joissa palkkaa maksetaan tuntia kohden enemmän. Eli että työaika on voinut laskea 60 prosenttia ja sitten 80 prosenttia on kuitenkin saanut pitää palkastaan. Et mun mielestä on vähän ylimainostettu juttu ollut kyllä tämä Saksan, Saksan joustavuus.
2: Niin, ehkä nyt selvennyksen vuoksi kannattaa tuoda esille, että eihän, eihän tässäkään kyse olisi tietenkään mistään niin työn hinnan alentamisesta, vaan ehkä siitä, että poiketaan vähän alemmas siitä, mitä on aikaisemmin sovittu, että mistään palkanalennuksista ei tietenkään... Tässäkään yhteydessä on kysymys, että se on, se on niin hyvä tuoda esille. Politiikka-Radio.
0: Tänään puhutaan palkoista. Pitäisikö inflaatiotilanteessa korottaa palkkoja vai laskea niitä? Ja täällä Politiikka-Radion studiossa vieraina Teollisuusliiton erikoistutkija Timo Eglund ja pääekonomisti Petteri Rautoporrasteknologia-teollisuudesta. Minä olen Linda Pelkonen. Taloustilanne on tosiaan se, että, että kun Ukrainan sodan seuraukset Euroopassa Meillä on ruokakriisi, energian hinta kallistuu, inflaatio on hyvin korkea, eli huidellaan tuolla yli kymmenessä prosentissa joku sen pitäisi olla kahta prosenttia. Keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkojaan. Suomelle ja Euroopalle voi olla edessä taantuma, jopa lama. Niin millainen taloustilanteen hiipuminen tässä on Suomessa edessä? Mihin nyt pitää varautua, Petteri?
2: No joo, siis... Edessä näyttää poikkeuksellisen sumuisalta ja, ja nämä negatiiviset riskit on poikkeuksellisen isoja. Kaikki ennakoivat indikaattorit taloudesta, kuluttajien luottamus, yrittäjien luottamus, yritysten luottamus ja, ja, ja erilaiset muut ennakoivat indikaattorit viittaa siihen, että ollaan niin ilman epäselvyyttä menossa kohti huonompaa. Toisaalta, niin kuten todettu, niin, niin meillä on ollut ihan hyvä vuosi suhteen. Teknologiateollisuudessa tilauskannat on ihan hyvällä tasolla ja tämä tulee tuottamaan, jos ei mitään negatiivista yllätystä tule, mikä on tietysti näissä olosuhteissa ihan mahdollista. Sen, että että tuotantomäärät ja, ja todennäköisesti myös henkilöstö tulee ihan kohtalaisen pienin vaurion selviämään tästä tulevasta talvesta, mutta tämäkin arvio on tietysti täysin ehdollinen sille, että mitään negatiivista isoa yllätystä ei tule, joita toisaalta talousennusteet ja ekonomistit ei, ei lähtökohtaisesti koskaan pystykään ennustamaan. Tavalla tai toisella ne aina meidät yllättää, mutta kyllähän nämä niinku hälytyskellot soi niin monessa suunnassa, että, että niinku varovaisuuteen on ilman muuta syytä.
0: Mm. Tim, onko sama tilannekuva?
1: No osin on. Eli tätä sumuisuutta varmasti on. Ja sitä nyt on ollut tässä nyt varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kahdeksana vuotena kymmenestä ja sillä on perusteltu palkkamalttia ja, ja kuitenkin loppujen lopuksi Suomi on osoittanut tämmöisissä ja Suomen teollisuus on osoittanut että tämmöisissä sumuisissa, sumuisissa olosuhteissa niin me pärjätään hyvin että tähänkään mennessä tämä sumuisuus joka on ollut koko ajan argumenttina tässä tässä esillä niin ei ole heikentänyt Suomen teollisuuden kilpailukykyä ei välttämättä yritysten kannattavuutta, ei myöskään kovin vahvasti näkynyt teollisuusyritysten tilauskertymissä. Mutta kyllä varmasti ollaan menossa heikompaa nyt taloustilanteessa. Mutta mun mielestä Suomi on osoittanut Suomen teollisuus erittäin hyvää kriisin kestävyyttä ja, ja, ja joustavuutta just tällaisissa tilanteissa, kun, kun menee heikosti.
0: Hmm. Tähän vielä bonuskysymyksenä. Miten te näette tuon keskuspankkien ohjauskorkojen noston? Siis tätä on ajateltu, sen on ajateltu olevan lääkeinflaatioon, mutta tämä korkojen nousu kuitenkin syö samalla ihmisten ostovoimaa. Onko tämä hyvä, että näitä korkoja kuitenkin nostetaan, että tämä inflaatio lähde ihan hirveästi laukkaamaan? Tosiaan euroalueen inflaatio on jo yli 10 prosentissa, Suomen on jo yli 8 prosentissa, kun tavoite on kaksi. Onko tämä EKP:n päätös hyvä ja kuinka paljon tämä inflaatio voi vielä nousta?
2: No, siis keskuspankillahan on viime kädessä yksi ainoa tehtävä, joka on hintavakaus ja, ja tavoitella sitä, sitä tota hintojen nousutahtia, minkä on, on itse itselleen asettanut. Ja näissä olosuhteissa niin ei, ei niinku ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskuspankki reagoida määrätietoisesti. Ja jo se, että keskuspankki osoittaa huomattavaa määrätietoisuutta niissä inflaation torjuntatoimissaan, jo on omiaan niin näkymään niissä inflaatioodotuksissa, jotka sitten taas useimmiten välittyy siihen toteutuneeseen inflaatioon. Mutta kyllä se tavallaan se hankala kysymys keskuspankin, erityisesti EKPn näkökulmasta tässä on se, että kuinka paljon tavallaan tän inflaation taustalla ajatellaan olevan sitten kuitenkin nämä energiaan esimerkiksi liittyvät tekijät ja jos ne menee pois, niin onko sitten niin ollut turhaa tavallaan tämä, tämä korkojen nosto ja siten tämän tilanteen aiheuttaminen. Niin kuin yksi iso haaste tässä tilanteessa onkin ehkä just se, että et samaan aikaan kun keskuspankit on, seisoo suorastaan jarrupolkimen päällä, nostaa korkoja, pyrkii siten niin kuin vähentämään taloudellista aktiivisuutta ja, ja siten siis alentamaan inflaatiota, niin, niin finanssipolitiikalla monet valtiot Euroopassa ja Suomessakin niin jalkaan tukevasti kaasupolkimella, eli niin kuin ihan toiseen suuntaan painaa, painaa niin kuin tavallaan kehitystä. Et on tämä täsmielessä niin poikkeuksellisen niin kuin kummallinen tilanne.
0: Joo.
1: Joo, eli järjestelmähän meillä on se, niin kuin Petteri sanoi, että, että keskuspankilla on, on, on mahdollisuus nostaa korkoja, sen pitää katsoa näitä, inflaatio lukemia ja siihen reagoida sitten, että nyt lähdettäisiin kauheasti toimimaan tätä, tätä järjestelmää ja keskuspankin ohjeistusta vastaan tämmöisissä kriisioloissa, niin en tiedä, onko sekään nyt hirveän sitten loogista, niin kuin Petterikin tuossa sanoi, ja kai tarkoitus on se, että jos, jos kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, niin sitä laitetaan sitten tasapainon tällä, tällä korkojen nousulla. Että siinä mielessä tietysti, että tuota, nythän nämä tulee sieltä ulkopuolelta, eikä varsin, välttämättä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta nämä inflaatiopaineet. Joten, joten ehkä sitä nyt voi jonkun verran pohtia tätä, tätä että keskuspankki, tai heidän on sekä syytä pohtia, että, että eivät toimisi ihan niin... niin aktiivisesti tässä koron nousussa, mutta kyllä mun mielestä on se järjestelmä, mikä on Eurooppaan luotu, ja sillä varmaan on, on tota syytä ainakin jossain määrin mennä.
2: Ehkä inflaatiosta vielä sen verran, että nämä ennusteethan sen suhteen on mennyt järjestelmällisesti ihan pieleen viimeisen puolentoista vuoden ajan, että, että tota, aika vaikeaa on sen ennakointi. Sinänsähän me nähdään nyt, että, että teollisuuden raaka-ainepuolella hintataso on tullut jo alas, kysyntä ja tarjonta on tasapainottumassa tämän kysynnän heikkenemisen myötä ehkä enemmänkin, jolloin, jolloin niin kuin hintapaineet mahdollisesti on helpottamassa. Mutta sitten samaan aikaan tämä energiahinta on täydellinen kysymysmerkki ja se tulee vaikuttamaan tosi paljon siihen, miten inflaatio kehittyy tulevan vuoden aikana ja sitten tämä palkkapolitiikka, et laitammeko me siitä aikaisemmin puhuttua kierrettä niin kuin alkupotku sinne, että nyt, me, nyt mennään.
0: Joo, tota, tähän vielä loppuun. Onko terveisiä Arkadianmäellä, millaista politiikkaa voidaan tehdä ja pitäisi tehdä tässä taloustilanteessa, jotta ihmisten ostovoima säilyy? Voidaanko esimerkiksi veroja alentaa samaan aikaan, kun valtio velkaantuu? Esimerkiksi Britanniassa Liz Truss joutui jättämään pääministerin paikkansa, kuoli laskemassa rikkaiden veroja veronmaksajien piikkiin. Tai voidaanko toisaalta tehdä elvyttävää politiikkaa tässä tilanteessa? Mitä, mitä nyt oikein pitäisi politiikassa tehdä. Timo?
1: No varmaankaan, että mikään elvytyksen paikka ei, 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 ei tällä hetkellä ole näiden nykyisten näkymien osalta. Että tietysti jos joku, joku nyt tämä, jotain, niin kun mennään huomattavasti heikompaan kehitykseen, kun nyt ennosto, ennakoidaan, niin kyllä varmaan sitten voidaan tuommoisestakin puhua. Mutta, mutta kyllä mä näkisin, että tuota, jos ostovoimaa halutaan tukea, niin me ollaan... Tuota, Teollisuusliitossa pidetty esillä näiden kikyyn liittyvien sosiaalivakuutusmaksujen siirtoa siirtoa sitten työnantajille takaisin, niin ollaan sitä pidetty esillä. Ja tämä, joka
0: Juha Sipilän hallituksen aikaan muuttui.
1: Kyllä, kyllä. Eli se olisi sitten selkeä. Eli sehän ei valtiontalouteen vaikuttaisi juurikaan, tai ei vaikuttaisi, vaan silloin maksajina olisivat työnantajat, ja nyt niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin työnantajat ovat aika, aika, aika vähän joutuneet kärsimään näistä erilaisista kriiseistä, jolloin se olisi aika, aika, aika looginen tähän nyt, tai erittäinkin looginen askel.
0: Petteri, no, mitä siis pitää tehdä politiikassa?
2: Yksi selitteinen vastaus on, että, että näitä, näitä tota sosiaali- ja turvamaksujen korotuksia tai siirtoja ei taisolosuhteissa olosuhteissa kannata tehdä, se menee suoraan kilpailukyvyn. Kilpailukyky heikkenee sitä myötä, mutta tämä keskustelukin ehkä osin osoittaa sen, että kuinka tärkeää olisi se, että me ei tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla tätä kilpailukykyä heikennetään, koska tämäkin on juuri ja juuri siitä, että me jouduttiin tekemään isoja ratkaisuja, vaikeita ratkaisuja sen hankalan kilpailukykytilanteen parantamiseksi ja yhä edelleen me nyt sitten käymme tätä keskustelua jostain kikyhännistä. No mutta niihin terveisiin, niin jos me katsotaan vähän pidemmässä aikavälissä, että unohdetaan tämä sykli, niin ostovoimaa voi kasvattaa vain, jos talous kasvaa ja talous kasvaa, jos työvoima, työvoima kasvaa, työmäärä kasvaa tai tuottavuus kasvaa. Ja ne isot haasteet Suomen osalta on se, että meillä on ikääntyvä väestö ja työvoiman määrä tulee supistumaan. Eli kaikki toimet siihen, että ensinnäkin isompi osa nykyisistä ja tulevista työikäisistä olisi työelämässä ja työn syrjässä kiinni. Ja sitten toisaalta dramaattinen lisääntyminen maahanmuuttoon. Ne on kaksi isoa juttua. Ja sitten tuottavuuden osalta, jos me ei panosteta tutkimukseen ja innovaatioon siihen, että meillä on parempaa teknologiaa ja käy hyvällä hinnalla maailmalla, kaupaksi käyviä tuotteita, niin, niin tuottavuuskaan ei kasva mitään. Eli pidetään se hyvä ote, mikä tässä TETK-kuviossa on tällä hetkellä valtiovallalla ollut. Mutta sitten lyhyemmällä aikajänneellä niin tämän talven isoihin haasteisiin, niin eihän ne ole tulonsiirtojen kasvattaminen, verojen keventäminen, siinä kaikki ne niin kuin kaksi Kaksi niin kuin ydinhommaa, molemmat maksaa ihan älyttömästi ja valtion talous on aika hankalassa jamassa ja vaan vaikeutuu tulevina vuosina. Ehkä sen nyt vielä nostan esille näihin sähköön nimenomaisesti liittyviin toimiin, että et joo ymmärrän, mutta sitten toisaalta kun se juurisyy on se, että sähkö ei ole riittävästi siihen kysyntään nähden. Mitä alemmaksi me se hinta sähkölle painetaan, tänään tuli voimaa sitä korkeampi sen kysyntä on ja se ongelma itse asiassa vaan pahenee siitä. Että sellaista taikaluotia tähän tilanteeseen ei nyt vaan valitettavasti oikein ole.
0: Tata, jos Ukraina voittaa tämän sodan, niin paraneeko meillekin taloustilanne?
2: Joo. se varmaan tarkoittaa sitten se, se niin Mä, mä, mä ehkä lähestyn tätä siitä näkökulmasta, että miten tämä geopoliittinen vakaus tai epävakaus tulee pidemmässä juoksussa jatkumaan. Jos se pysyy korkeana yllä ja, ja näiltä osin epävarmuus jatkuu ja semmoinen niinku epäluottamus siihen, miten, miten tilanne kehittyy, niin usein nämä on semmoisia tekijöitä, jotka eivät ole omiaan tukemaan positiivista tulevaisuuden kuvaa. Mutta tota, totta kai me nyt kaikki toivomme ja uskomme, että näin tulisi tapahtumaan ja se toisi niin sen näkyvyyden mm. ehkä se on niin se tärkein, että me ei olla tämmöisessä vellovassa epävarmuuden tilassa, että milloin tapahtuu jotain todella kauheata.
0: Niin, ja viekö tämä taantuma energiaa Ukrainan tukemiselta? Miten arvioitte?
1: No ei mun mielestä Suomessa, että ainakin Suomessa ja Suomen tilanteen tietysti tunnen parhaiten, niin kyllä meillä on hyvä ja erittäin vahva sitoutuminen auttamiseen, että ei, 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 ei ainakaan Suomen osalta kyllä.
2: Uskon ja toivon, että ei vie.
0: Aina saada vaan, miten käy? Ukrainan sodassa ja Euroopan energiakriisissä ja ruokakriisissä ja inflaatiossa ja EKPn korkopolitiikassa. Ja myöskin mielenkiintoista tietenkin seurata sitä, että miten käy Teollisuusliiton ja teknologia teollisuuden neuvotteluissa, joita parhaillaan käydään ja jotka sunnuntaina näillä näkemin jatkuvat. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Teollisuusliiton erikoistutkija Timo Eklund ja Pääekonomisti Petteri Rautaporras teknologia-teollisuudesta.
2: Kiitos. Kiitos paljon. Politiikka Radio.